0: Je suis ici dans la vallée de la Semois, à, à Bohan précisément, euh, en, en plein champ, en pleine culture de, de tabac de la Semois, avec un planteur, Antoine Poncelet. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Antoine,
1: là on, on est au mois de juillet, euh, les plants sont bien développés, euh, ça semble être une bonne année a priori oui, c'est une bonne année pour le moment, donc après les plantations, on a eu de la pluie, puis du soleil, de l'orage, donc jusqu'à présent, ça s'annonce très bien, les plants sont bien développés, sont même un peu en avance par rapport à certaines années. Donc, euh...
0: Et je vois que certains plants commencent à, à former une fleur, et cette fleur, elle est sûrement très belle, mais en fait, on ne la
1: veut pas trop, la fleur ouais, ça dépend, on garde quelques plants avec les, les fleurs pour les pour pour avoir de la graine, mais les autres, on va couper la fleur pour euh, que la plante donne toute sa force dans les feuilles et qu'on ait des belles feuilles bien grandes, bien développées bien épaisses. Et
0: après, ben,
1: on va euh, jetouner, c'est ça Oui, jetouner. Donc la plante, elle, son rôle, sa, son, sa vie, c'est faire des graines et donc euh, se reproduire. Et donc elle va euh, développer des tiges secondaires, parce que la donc ici, on a sur les plantes à base c'est la même famille que les tomates, et donc euh, les gens connaissent bien ça, et donc il faut couper les gourmands aux tomates, et donc ici c'est la même chose, à chaque aisselle de feuille on va avoir une tige qui va pousser et qu'il faudra couper.
0: Et alors la récolte, a priori, cette année, ça sera euh, fin, fin
1: août, euh, fin début août, septembre Oui, fin août, début septembre, euh, ce sera, et je pense, une belle, belle récolte. Si ça continue comme ça, euh, ça va être bien.
0: Alors là, tu as tout un, tout un champ euh, de, de plants de, de semois, enfin de, de tabac de la semois. Euh, ce champ, en fait, euh, il, est, euh, il, je veux dire, il y a des souscriptions, c'est ça il y, a des, il y a des gens qui fument du semois, qui aiment le semois, qui ont envie de participer d'une manière ou d'une autre à, à la préservation de cette culture et donc qui ont souscrit, qui ont un petit, un petit carré à eux.
1: Voilà, donc... Euh cette année-ci, ben, c'est uniquement avec des gens qui avaient déjà fait, mais euh, normalement, on a des ateliers pour apprendre à planter le tabac. Donc, les gens ont leur parcelle avec 150 plans qui sont déclarés aussi aux axes, parce qu'il faut payer des, des axes là-dessus. Les axes, c'est les taxes. Hein. Oui, c'est les taxes, oui. Et donc, euh, ils ont leurs 150 plans pour consommation personnelle qui peuvent venir, euh, qui viennent planter, et je les aide dans la culture. Et c'est la troisième année que tu fais ça Oui, trois, quatrième année, oui. Euh, ça marche bien oui, ben cette année-ci, il y avait un peu moins de demandes, c'est ça qu'il n'y a que des personnes qui l'ont déjà fait, euh, et, et voilà, mais l'année prochaine, on recommence, et il y a déjà des amateurs pour l'année prochaine. Et ce
0: tabac, évidemment, parce qu'il y a le planteur, il y a aussi le fabricant, hein. on ne fume pas la feuille, là euh, dès qu'elle est cueillie et séchée, il y a tout un processus, il faut que les feuilles sèchent, et ensuite, il faut que quelqu'un fabrique le tabac, c'est-à-dire qu'il fasse un, un mélange, une torréfaction, et, et toi, tu
1: travailles avec un des, des fabricants Ouais, je travaille normalement avec les trois fabricants, donc euh, je, dans ma culture, ce que je coupe, je, je fournis les trois fabricants. Les trois, c'est Martin, euh, c'est Manil et c'est Couvert. Voilà, c'est ça. Et alors, euh, voilà, je fournis les trois, euh,
0: les trois. Et pour ceux qui ont souscrit, euh, on sait à peu près quel fabricant va le, va le torréfier ça, c'est un libre choix aux, aux souscripteurs, quoi. C'est ça, il n'y a pas d'obligation. Très bien. Alors, on est, on est quelques-uns, là, sur ce, sur ce champ de tabac, euh, sous le soleil. Pour l'instant, un soleil euh, tout à fait supportable et très agréable. Et je suis avec Michel Pierre aussi. Bonjour Michel. Bonjour. Donc toi, tu, es, tu habites la région, Michel.
2: Oui, j'habite à quelques kilomètres d'ici, mais j'ai aussi un, un territoire sur Bohan, mais j'habite en Afriture qui est à quelques kilomètres, 5-10 minutes d'ici, quoi. Hein. Donc, euh, voilà, comme j'habite pas trop loin, j'ai très facile à venir faire le, le tabac, l'entretien, avec Antoine, on, on nettoie nos, nos petits terrains. Et en même temps, cette année-ci, on n'a pas eu, mais normalement, on a quand même un écolage qui est quand même assez suivi, des gens qui apprécient cette façon de... De revenir sur le terrain, voilà, c'est ça qui est le gros avantage, et de revenir dans, c'est pas des amateurs, de, de, c'est pas des fumeurs non plus je dirais, mais ils veulent garder ce patrimoine de culture, qui est très spécifique pour la vallée de la Semois, hein. c'est le tabac. Voilà. Le tabac de la Semois, et là on peut dire c'est un vrai Semois, hein. d'ici le, le champ dans lequel on est, à Bohan, c'est du Semois. C'est du Semois totalement, d'un pied à l'autre, ce n'est que ça. Et on ne met d'ailleurs aucun produit dessus, donc c'est un tabac tout à fait naturel, euh, aucun traitement euh, phyto, c'est du pur de pur. Il faut vous rappeler peut-être,
0: euh, Antoine Poncelet, euh, ce qu'est le semois à l'origine, c'est un genre de Kentucky, c'est ça euh, qui, a, qui a évidemment évolué en fonction du, du territoire, mais ici vraiment, on est dans la vallée.
1: Oui, ici on est vraiment dans la vallée, donc euh, c'est une origine Kentucky, mais qui a été... Je ne sais pas s'il si y a des croisements, mais en tout cas, il y a des lignées. Ici, on est à la lignée 8, parce qu'au moment où il y avait énormément de planteurs, il y avait un centre d'études agricoles à Libramont qui faisait des études sur le tabac. Et donc, là, on est fixé sur la lignée 8, dont on reproduit les graines nous-mêmes tous les ans. Quoi.
0: Oui, c'est ça. Donc on, on, en tout cas, on sait que c'est une origine américaine, disons, et, et, et on sait qu'on est vraiment sur le territoire d'appellation, même s'il n'y a pas, peut-être malheureusement, une appellation... En France, on dirait appellation d'origine contrôlée ou AOP. Il n'y a ouais. pas d'appellation, il n'y a pas de protection.
1: Non, il n'y a pas de protection. C'est trop tard, ça ne peut pas se faire Vous ne pouvez pas déposer l'appellation On peut toujours le faire, mais la culture est tellement petite que est-ce que ça vaut la peine <rire> C'est toujours euh, la question.
0: Donc on, on vous fait confiance et on voit que, que ouais. c'est du vrai.
1: Voilà, nous en tout cas, ce qu'on... Remets au fabricant, c'est du vrai, c'est du semois. Ce et alors, ben moi j'ai un champ ici à, à Bohan et puis un autre à Petit Faillis sur un territoire qui était aussi planté euh, de semois de il, il y a quelques années.
0: Alors tout à l'heure, on ira voir un hein, des fabricants, euh, Jean-Paul Couvert, et, et pour justement aller jusqu'au bout du processus, hein, et puis euh, peut-être déguster aussi un petit, peu de, un petit peu de tabac, mais pas celui de cette année, évidemment. Il y a combien, combien de temps d'ailleurs entre le, le, la, la, la plantation, la récolte et, et, et la consommation Il faut attendre un an, il faut deux ans Quel est le, en général le, le, le laps de temps avant, avant de pouvoir en profiter
1: Généralement, les fabricants attendent deux, trois, quatre ans, cinq ans, parfois dix ans, ça de... Après, une fois qu'il est sec et en botte ils peuvent le garder très longtemps, mais ils font des assemblages en fonction des années, parce que les années où il fait fort chaud, le tabac va être plus fort, les années où il est plus pluvieux, le tabac sera moins fort, et donc ils font des mélanges pour garder... Euh une, euh, une sorte de, de niveau régulier oui, d'homogénéité dans le. Un peu comme
0: en Champagne, quoi. Exactement. Des assemblages Des assemblages. Et puis, euh, Jacques Gillardin, qui est avec moi aussi, euh, ici, dans, dans cette vallée de la Semois, à Bohan, euh, en Belgique bien sûr, dans les... en Ardennes euh, Jacques, bonjour Bonjour Nicolas Jacques, tu es euh, aussi fumeur de ce mois et tu as aussi, toi, ton, ton petit carré tu, es, tu habites Bruxelles et puis tu viens régulièrement pour euh, mettre la main à la pâte ou les doigts dans la terre oui, régulièrement c'est un grand
3: mot, mais j'essaie je, 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 de venir le plus possible, et puis euh, voilà, c'est vraiment un intérêt euh, de retrouver les amis aussi, euh, euh, et le projet euh, d'Antoine, euh, qui est vraiment euh, super, faire vivre euh, la région, euh, euh, c'est aussi le souvenir euh,
0: euh,
3: de mon père, euh, voilà,
0: c'est beaucoup de choses euh, là, ce mois. Alors ce tabac, euh, tu l'as déjà fumé puisque ça fait plusieurs années que tu, tu, tu souscris donc, que tu participes à cette culture. Qu'est-ce que tu en penses de ce, de ce pur semois ce euh, d'Antoine Alors pour moi il est excellent mais
3: ça dépend des années. Donc il euh, y a des années où euh, par exemple au niveau du fumage euh, c'est excellent mais on en avait déjà discuté avec Michel. Il euh, y a des moments où le semoin est parfois plus difficile à garder allumé par exemple, hein, mais il y a une constance, il est pur, sans additif et il est évidemment pour le fumeur de semoin euh, excellent.
0: Alors toi tu le conserves un peu, tu le laisses vieillir
3: alors je le conserve, je le mets dans des, dans des tupperwares, euh, donc euh, euh, je conserve à peu près euh, un kilo chez moi de tabac euh, que je prends euh, régulièrement euh, en épicurien. Donc c'est pas un tabac qu'on fume euh, euh, beaucoup, c'est un tabac qu'on fume avec plaisir, euh, après un bon repas, euh, euh, au soleil, euh, euh, avec un orval, une bière, un bon verre de vin, euh, voilà. Au fait, question annexe, c'est un Orval ou une Orval Alors ça dépend combien tu en as bu. Donc euh, au début c'est un, et puis ça peut être euh, des, euh, ou une, ça dépend. On va dire des Orval alors des comme orbeaux. ça. Ou des Orvaux Ou des
0: Orvaux <rire> C'est pas tout ça, mais <rire> Jacques, il faut aller bosser un peu, parce que tu as... là regarde ces plans, ils sont à toi, et il oui. faut que tu ailles un petit peu les ététés. Oui, je dois montrer que les Bruxellois savent faire quelque chose aussi de leur main. <rire> Antoine Poncelet, donc je me retourne vers toi, toi qui es planteur. Pourquoi le, le tabac de la semoie est, est si particulier Est-ce qu'il y a dans l'environnement, dans le climat de cette vallée, de la rivière
1: de la semoie, quelque chose de particulier qui donne à ce tabac sa typicité et donc, La vallée de la semoie est humide et chaude, et donc, ça qui, avec un sol qui est schisteux et un peu acide. C'est ça qui donne ce goût, à, cette typicité à la Semois, quoi, du, du tabac. Quoi. Les fameuses brumes de la somoie. En plus de ça, il y a les brumes de la somoie qui, à partir de la fin août, viennent humidifier le tabac, lui donner cette, euh, ce petit coup d'humidité nécessaire à, ça, à, à ce qu'il mûrisse, et qui, tout au long de, de, de... où il sèche dans les séchoirs, vient remouiller, ressécher, et qui, qui l'aide à mûrir, à avoir une, cette, euh, cet arôme euh, si particulier.
0: Combien de temps les feuilles vont-elles rester dans les séchoirs C'est combien de mois Deux mois plus ou moins.
1: Ouais. après elles peuvent rester plus longtemps mais s'ils gèlent dessus les, les pieds pourrissent et donc c'est plus compliqué mais voilà c'est plus ou moins deux mois donc en gros euh, en novembre euh, c'est fini voilà en novembre c'est fini, on essaye d'avoir terminé pour, euh, après les vacances de, de Toussaint
0: Alors là, on a fait un peu de, un peu de route pour se retrouver à, à Corbion, chez Jean-Paul Couvert, qui est l'un des fabricants de tabac. Alors fabricant de tabac, donc c'est lui qui nous propose le, le produit fini. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Comment vas-tu Très bien. Je te remercie. Euh, Jean-Paul, tu es donc fabricant de, de tabac de la Semois. Il euh, y a trois. En fait, il y a trois tabacs. Tu, tu fabriques trois tabacs euh, sous trois appellations différentes. Quelles sont ces ces appellations
4: alors il y a tout d'abord le Valais du Mont d'Or qui est le plus vendu, qui est un assemblage de toutes les feuilles de tabac, euh, qui est maturé en, en bottes de tabac pendant quatre ans, donc il y a une, une, une certaine rondeur... Euh, du, un affinage avec le temps il y a le sélectionnement -se aromatisé dans lequel on ajoute une plante aromatique dans le lors de la torréfaction et puis alors il y a le corps de moi, c'est toujours la même plante de tabac mais on utilise les feuilles à la base de la plante qui contiennent un peu moins de nicotine que les autres et donc il a la même allure, le même aspect mais est un peu plus léger.
0: Alors cette fameuse plante rajoutée ou cette aromatisation est-ce que c'est est un secret ou on peut savoir ce qu'il y a par exemple dans ce fameux dicorbram
4: aromatisé, qu'est-ce que tu rajoutes ah, c'est tout un secret, mais je peux vous dévoiler une chose, c'est que, en tout cas, anciennement, c'était une, une mixture de plusieurs plantes aromatiques, une sorte d'épices à tabac, dont une qui s'appelait le tonka. Et ce n'était pas les fèves de tonka, mais c'était des feuilles de tonka qui donnaient une belle allure, un, un bel arôme au tabac. Et maintenant non et maintenant, à nouveau, toujours, le, le secret demeure et il y a une continuité
0: qui se fait dans cet univers-là. Donc, trois, trois marques, j'allais dire, trois appellations différentes et, et des coupes différentes aussi pour chacune de, de ces marques, enfin, de chacun de ces
4: tabacs Oui, tout à fait, parce que c'est important, la coupe, au niveau de la combustion. Si elle est trop fine, la pipe va chauffer. Si elle est moyenne, ça, ça, c'est assez idéal. Si elle est très grosse, ça peut être intéressant. Mais il faut être bon fumeur de pipe. La combustion est très lente, il faut tirer très lentement, mais il y a un enchantement assez agréable en, en finale mm -hmm.
0: Et alors, euh, peut-être de fabrication aussi, euh, est-ce que c'est uniquement du semois euh, dans
4: vos mélanges, dans tes mélanges, ou, ou, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en plus C'est 100% semois ce depuis 1912. La fabrique ici n'a jamais mis autre chose que du semois, ce et c'est tout à fait légitime, parce que la plante n'a pas besoin d'avoir un assemblage autre. Le seul assemblage que l'on fasse, c'est des années de récolte différentes et selon la, le, le, le degré d'ensoleillement qu'il a pu y avoir dur, durant l'année, et selon l'inclinaison des terrains, plus ou moins face au soleil, c'est suffisant et c'est d'une belle rondeur, euh, voilà, c'est notre manière de faire en tout cas. Alors Jean-Paul, 1912, c'était pas toi, <rire> donc c'est vraiment vraiment une histoire familiale. Voilà, c'était mon grand-père qui a fondé ça, euh, avec bonheur d'ailleurs, parce que finalement j'en suis le, le tributaire, mon père a fait ça aussi, on a toujours eu un pied dans le tabac et dans l'art, mon grand-père était violoniste et planteur de tabac, mon père était photographe et, planteur de, et fabricant de tabac, moi-même je suis artiste, peintre et sculpteur et fabricant de tabac. Donc on fait cette fabrication-là non non seulement de manière mécanique, mais avec tout un enchantement et, et avec une, une vision un peu artistique à l'arrière. La fabrication, c'est la coupe, évidemment, c'est aussi la torréfaction tout à fait. Et là, c'est un art vraiment important. On peut rater son tabac ou l'ennoblir le, selon la manière de faire la torréfaction. Donc euh, moi, je le fais encore avec un feu de bois en dessous d'un vieux torréfacteur, un grand cylindre qui tourne comme ça et qui contient le tabac. Et donc, c'est à l'estime, à la main, <rire> que l'on on trouve le degré idéal et le moment de, de le sortir du torréfacteur.
0: Ce qui veut dire que, d'une année sur l'autre, le tabac peut être légèrement différent, tu fais des assemblages comme on pourrait le faire en champagne finalement pour le vin, pour essayer de garder un, un, disons une qualité euh, euh, égale euh, d'une année sur l'autre. Il y, y a aussi un autre facteur qui peut intervenir c'est cette fameuse torréfaction ça se joue parfois à quelques je vais pas dire secondes près, mais il ne faut pas rater la torréfaction, il ne faut pas avoir un appel téléphonique euh, euh, qui vous perturbe
4: C'est vrai que ça peut arriver de, de alors de rater la torréfaction, plutôt rare parce qu'on est quand même assez vigilant, mais c'est vrai que c'est à quelques degrés près et que si c'est trop abondant dans les températures, c'est pas très bon pour le tabac euh, et surtout, il perd alors son humidité. Donc ce n'est pas très bien et très agréable de fumer ce tabac-là s'il est trop torréfié. Par contre, à 99,9%, on, on essaye d'être vigilant, de le faire parfaitement. On est dans une très belle maison ici Oh, c'est la maison de mon grand-père, donc c'est le fruit du tabac qui a permis d'avoir ce, ce bâtiment-là, oui, qui, qui date d'entre les deux guerres.
0: Donc ici, euh, un bureau avec euh, des cigares, parce qu'il y a aussi des, des. Tu fabriques aussi des cigares. Il y a quelques pipes, il y a, il y a aussi des, des pièces de collection, il y a des feuilles de tabac, il y a des anciens paquets. Euh, et puis alors, dans, dans la maison, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir Qu'est-ce que le, les, les visiteurs peuvent voir
4: où ils peuvent voir la petite fabrique qui se trouve dans les sous-sols, donc là où là, il y a le torréfacteur, le hachoir, il y a la réserve de tabac qui est très belle à voir, ouais. et où je vais te conduire d'ailleurs. Ah oui, on
0: peut y aller, on y va Ah ouais, Avec grand plaisir, je te suis Jean-Paul, on a fait un petit peu de, de chemin là, dans, dans, dans ta maison, on est, on est dans un grenier, c'est là que tu stockes le, le tabac
4: Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la loge de tabac. Mm -hmm. Et c'est un endroit qui est assez sec, c'est important, qui doit être en hauteur... Euh qui n'est plus ventilé comme dans les séchoirs, mais qui permet de garder des bottes de tabac d'une quinzaine, vingtaine de kilos, chacune comme ça, pendant des années. Donc là, il y, y a du tabac qui a 3, 4, 5 ans. Tout est étiqueté. Hein. Tout, oui, tout est étiqueté. Je prends la première venue, par exemple... 2013, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Et alors, il y a une maturation qui se fait, un petit peu comme dans le vignoble une prolongation, on pourrait dire, de la fermentation de la feuille, qui a lieu dans les séchoirs, mais qui a lieu encore maintenant, euh, même quelques années après, même si elle est toute légère, toute fine. Et, euh, et c'est ça qui participe au goût entier du tabac de la semoie. Alors, je vois sur l'une des étiquettes « tabac indigène ce mois oui. ». C'est obligé, c'est un tabac indigène de, 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 de la région de la Semois, oui c'est vraiment des étiquettes singulières.
0: Et puis alors il y a le nom d'un planteur, là, Pierre Martin, Et oui. il, se, il se trouve que Pierre Martin il est, il est, il est avec nous, euh, et c'est l'un des planteurs, un, un, un jeune planteur d'ailleurs. Hein. Euh, bonjour Pierre. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené ou qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans la, dans, dans la plantation de tabac
5: euh, D'abord un intérêt déjà pour le patrimoine de euh, du territoire sur lequel je vis, euh, le patrimoine historique, le patrimoine, le savoir-faire aussi, et le fait que de me rendre compte que finalement la, la région ce mois était aussi connue pour son tabac, euh, et puis la rencontre aussi finalement avec euh, un autre euh, un autre fou comme moi euh, tout aussi euh, tout Antoine Panslet, voilà, oui exactement Antoine Panslet. Euh, qui est euh, un petit peu moins jeune, mais jeune quand même, que moi, et, et qui a réussi à transmettre un petit peu sa passion et, et l'envie de faire euh, perdurer cette, euh, ce patrimoine, finalement, et, et, et ce savoir-faire aussi.
0: Et donc, tu t'es lancé euh, il y a quelques années, donc tu as tes propres cultures
5: euh, en liaison avec Antoine, ou maintenant tu voles de tes propres ailes non non je je vais pas dire j'ai ma ma mes parcelles de tabac euh, je suis inscrit comme euh, indépendant aussi de de mon côté euh, je suis moi-même responsable de la culture mais avec l'aide d'Antoine évidemment qui qui conseille euh, qui qui donne aussi un petit peu les 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 techniques euh, c'est c'est vraiment l'objectif reste de 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 conserver cette association on va dire euh, et cette camaraderie euh, autour de autour de ça
0: et toi aussi, donc, euh, tes plantations, eh bien, tu, les, tu les vends, enfin je veux dire pas tes plantations,
5: mais ton tabac, tu le vends aux, aux fabricants euh, d'ici Oui, l'objectif c'est vraiment ça, c'est de, de conserver un petit peu l'idée le, le, aussi de, de l'économie locale finalement. Le tabac finalement que je cultive, il, il parcourt peut-être au maximum 400 mètres entre la parcelle où il a été cultivé et l'endroit où il va être torréfié et puis haché et puis, puis vendu. Donc c'est quand même assez, euh, je crois, plus local que ça. On, fait On pas parle zéro. de circuit court, là, c'est vrai. Hein. Euh, je dirais de ultra, ultra court. Ultra court. Ouais. <rire>
0: Jean-Paul, on est ici dans dans la pièce euh, de torréfaction, hein, donc il y a, y a le torréfacteur. C'est qu'est-ce que c'est C'est un four. Hein.
4: Oui, c'est un grand fou, un grand cylindre de métal qui avec des, tout un système d'anciennes cou, courroies et en dessous duquel il y a un feu de bois. C'est important aussi, ce n'est pas une rampe de gaz, c'est vraiment un feu avec différentes essences de la région. Il ouais, propres... y a les bûches là qui attendent. Et voilà, oui. Euh... <rire> Elles te regardent d'ailleurs. <rire> <rire> Je veux bien mettre la main à la pâte, <rire> mais ce n'est pas la, jour, la journée de torréfaction là. Et donc c'est une étape importante pour l'élaboration du tabac. Sans torréfaction, c'est comme le café qui n'est pas torréfié, mais il n'y aurait aucun goût. Ouais. Ça ouvre les cellules. Euh, et... Pro et amplifie l'arôme en tout cas.
0: Donc mmh. le, le, le tabac a été euh, coupé, donc il y, y a la, 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 la machine pour, euh, pour euh, couper, pour faire des scaphernati, enfin les, voilà. les, les, les fameux filaments, et ensuite donc euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on torréfie. Hein. On Exactement. torréfie pas les feuilles, mais on torréfie le, le, le tabac, tabac dé,
4: déjà coupé. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Puis après on le met dans un grand sur un grand tamis euh, pour, le, pour enlever tout l'excès de, de vapeur qui peut y avoir dedans, et puis alors on le laissera poser, parce que c'est important aussi cette étape-là, un gros tas de tabac qui va pendant quelques jours, euh, on ne peut pas le travailler. Ah, on ne le met pas tout de suite non, en paquet Il s'élabore, il se repose, c'est vraiment le terme euh, traditionnel. Et puis après, on peut l'emballer euh, et il peut se garder très longtemps. Et dans toutes les, et, toutes les étapes de l'élaboration de, de ce tabac-là, il n'y a aucun produit chimique, c'est vraiment l'humidité naturelle du tabac. Ah oui, on, on rajoute pas de l'eau. Hein. On rajoute pas de l'eau suite à la torréfaction. Euh, qui a nécessité de plonger les feuilles dans l'eau, évidemment, pour, pour qu'ils sachent être découpés, euh, ben c'est celle-là qui perdure dans, dans, dans les feuilles de dans le tabac fini.
0: Il y a un magnifique euh, paquet de tabac
4: là. Euh, on est, c'est quoi, c'est combien y a de kilos là oh bah, Il y a à peu près 50 kilos, 60 kilos ou, ou, ou plus. Hein, je ne sais pas. À l'estime, ça peu près comme ça. Et ouais, qui ouais. va ensuite être
0: impacté Qui va être impacté. Ouais. Ça, ça sent bon, ça fait ouais. rêver. C'est, il y a vraiment une odeur
4: extraordinaire. Hein. Oui, c'est fait pour. C'est fait pour rêver justement. Ah. Oui. C'est plus que du tabac. C'est un, un moyen d'enchantement finalement. Tout évidemment, elle y a avec la parcimonie des choses. Rien n'est bon ni mauvais en soi. Un couteau n'est ni bon ni mauvais. Euh, mais le tabac peut être aussi envisagé comme ça. Il y a, avec euh, une certaine manière de le prendre, de le célébrer. Eh bien, je, 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 la vie peut être belle. Et j'ai des vieux clients que de, qui ont 104 ans même parfois. Et qui, qui, vrai. qui revendiquent ce, ce type de tabac-là. Donc euh, avec une fidélité extraordinaire de, de, de la maison couverte depuis euh, presque un siècle. Quoi. Ah oui, c'est ça. Tu as un client qui a 104 ans et qui en fait achète du tabac euh, couvert depuis... Euh, il a 14 ans, donc il a 90 ans de fidélité, c'est extraordinaire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de produits qui, qui fonctionnent comme ça, mais en fait, il a encore une bonne voix, se déplace encore, euh, c'est assez chouette. Oui. Et ce n'est pas le seul, hein, y a, euh, pas mal. Donc, fumer tue, mais, mais parfois à des âges très avancés. Mais comme la voiture tue, le sel tue, le sucre peut tuer aussi, tout, tout ça, mais, mais le tabac pas plus qu'autre chose c est, c est, toutes choses à ses deux côtés, mais là, si c'est pris d'une certaine manière, avec un, un certain envisagement du tabac, bah, on peut être vraiment euh, enchanté. Voilà. Est-ce que tu fumes la pipe toi-même, Jean-Paul Oui, 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 je fume la
0: pipe avec bonheur. <rire> Et alors, dernière question, ce, ce, cette fameuse aromatisation, <rire> où ça se trouve Alors, où, où, Dans cette pièce, je ne vois rien.
4: Eh bien, euh, au moment où on travaille avec le torréfacteur, c'est pas ça, ça c'est de l'eau, euh, euh, alors on a besoin une chose que je vais te montrer dans la pièce à côté. <rire> ouais. Mais ça reste un secret. Oui, bon, c'est un euh, secret parce qu'il n'y a pas que des feuilles de ton cas dedans. Il y a quelque chose d'autre qui restera secret. Il faut demeurer avec une part euh, mystérieuse. Hein, sinon, tout dévoiler, c'est pas toujours intéressant. Ce serait triste. Voilà, c'est ça. <rire>
0: Alors là Jean-Paul, euh, qu'est-ce
4: qui se passe Là on est dans une autre pièce, c'est l'étape ultime. Hein. C'est l'étape ultime, c'est la mise en paquet du tabac, donc ça doit se mettre, euh, pas n'importe comment, on doit sentir si le tabac est apte à être emballé, donc si le degré d'hygrométrie est, est suffisant, euh, mais aujourd'hui c'est parfait, donc voilà. — Et c'est une machine euh, automatique Enfin, oui, automatisée. Hein. — Oui, c'est semi-automatique. Ça a été fait par un forgeron du village euh, qui a fait tout, tous les engrenages euh, for forgés lui-même et conçus lui-même. Et donc c'est une machine des années 30, à peu près, mmh. mais qui est vraiment bien utile. Il y a une odeur là, extraordinaire. C'est, c'est enfin, fabuleux.
0: Hein. C'est pas facile de faire passer une sensation olfactive dans un podcast, mais ah, ça, ça sent. Ah ben oui, ou c'est ça. Il faut décrire. Un... Oui, oui, oui C'est <rire> vrai, c'est vrai, vrai. Il faut. <rire> c'est vrai. Je, je n'arrive pas à transmettre totalement le, le, le parfum. Et puis ce fameux parfum de ce, de cet ajout <rire> final,
4: c'est le running gag. Qu'est-ce hein. <rire> qu que c'est Alors finalement, on peut le dire à la fin ou pas oh, oh, Oui, on peut tout dire en tout de la même manière que l'on dit on mange du champagne, on peut dire qu'à présent, on pourrait presque manger l'odeur tellement elle est tangible. Voilà. Mais c'est des prouesses poétiques euh, qui, qui ne faut que que donner des itérations pour arriver à un propos qui est indicible, évidemment. <rire> J'aime bien, tu arrives à tourner autour <rire> pour ne pas prononcer
0: le, 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 le mot magique <rire> qui est donc une aromatisation, qui est quelque chose qui a un rapport avec, euh, avec, avec la tonka, on peut dire ça. Oui, le tonka, d'ailleurs. Le tonka, on dirait. Oui, oui, euh, oui, c'est ça. C'est dans cet univers-là. Ça tourne autour de ça. Alors, en conclusion, moi, je vais, je vais te prendre du dicorbram euh, aromatisé avec cet arôme qui gardera un certain mystère.
4: Ça Merci va. beaucoup, Jean-Paul. Mais de rien, avec plaisir. Pipgazette.com